0: Hola, te doy la bienvenida a este episodio especial en el que voy a hacer un pequeño repaso a 2022, que ha sido un año, la verdad, bastante increíble dentro de no Code Hackers. Hemos pasado de, la verdad, no tener ni idea de lo que éramos ni de lo que estábamos haciendo a tener una empresa rentable que ha facturado más de 100.000 eh, euros este último año. Además, hemos trabajado con empresas del nivel del BBA de Santa Lucía o con el CEIN en Navarra, formado a más de 7.600 personas en nuestros cursos, somos casi 300 suscriptores a PRO y todo esto ha pasado casi sin darme cuenta. Así que en este podcast vamos a hacer un repaso a cómo ha ido el año 2022 a través de los aciertos y de las equivocaciones del año. Este es contenido que normalmente cuento en mi podcast Premium, pero creo que tiene más sentido hacerlo en abierto en esta edición y que lo puedas escuchar. Así que, antes de empezar, te voy a dar una serie de datos interesantes para que te pongas un poquito en contexto. El año pasado, hace un año, en enero, aún estaba trabajando para clientes en Minimum Run. De hecho, la empresa no la constituimos hasta el día 13 de enero. Sin embargo, constituir una empresa no es simplemente ir al notario y ya está, sino que hasta el día 1 de marzo de 2022 no empezamos a operar como empresa como tal y seguía siendo yo como autónomo. Para tener un poquito más de contexto, en febrero pasaban dos cosas interesantes, que es que teníamos la segunda promoción del Product Marketing Camp y aún hacía formación sobre no-code en Uxers, en febrero también se incorporó Elías al proyecto al 50%, y en abril lanzábamos el Maker Camp y recibíamos el Maker Fund de Koda. En mayo empezábamos con nuestro primer gran cliente, que era Santa Lucía, en el que tuvimos eh, el programa de intraemprendimiento, una suerte tremenda poder participar con ellos y demostrarnos que realmente eh, podíamos hacer cosas. De hecho, eh, también se incorpora a Carmen al equipo más o menos por estas fechas y empiezo una cosa que me ha ayudado muchísimo, que es el mastermind con Bosco, con Bodan y con Sergi. En el summit, que es la fecha en la que hacemos un resumen de cómo vamos como compañía en el summit de junio, llevamos facturados 43.000 euros. Vienen dos meses súper complicados, julio y agosto han sido horribles, hemos facturado creo que 4.000 euros en total en esos dos meses porque no habíamos vendido prácticamente, prácticamente nada, así que fueron meses de preparar lo que se venía a continuación ¿no? y coger carrerilla para los últimos meses. En julio tengo la oportunidad de ir a la Leonada Mastermind, de estar con Charlie, con Noemí, con gente como Mar, con gente como... Jorge, y la verdad es que ha sido una, una delicia. Pero desde ahí hasta octubre realmente no pasaron muchas cosas, hasta que por fin en octubre pasan dos cosas grandes, ¿no? Lo primero es que empezamos el Waffle camp, que es una de las cosas que nos ha indicado un poquito el camino. Y lo segundo, que eh, me voy al colibín de sin oficina, una experiencia que realmente me marcó. Pero... Llega noviembre y decimos, vale, ok, el, los camps han funcionado, vamos a pivotar a camps y vamos a lanzar camps a saco. Eh, lanzamos el Product Marketing Camp 3.0, no funcionó, con Jesús Vivas, lanzamos el Bubble Camp que sí, y participamos en el Zane que funcionó genial. Diciembre es el último mes del año, pero es un mes muy intenso, donde por fin eh, tenemos un evento presencial, nos vemos las caras, y en diciembre lanzamos el workshop. Así que... Teniendo un poquito de, de contexto ¿no? de cómo ha ido este año con los meses más relevantes y las acciones más, más importantes, no me gustaría ir tanto por ahí, sino ir por los aprendizajes que me llevo, que me llevo este año, porque... Como decía, al principio pues estábamos Tomás, Sergio y yo en el equipo, pero ahora somos ya eh, cinco personas. Bueno, Sergio está a veces por ahí pululando. Eh, no sé si contaría o no dentro de ese número de personas, pero yo lo sigo contando en espíritu porque me ayuda a tomar esas buenas decisiones. Y sinceramente no sé cómo hemos pasado de esa primera situación en la que no teníamos nada. Eh, teníamos como 40 suscriptores a Pro, eh, no habíamos vendido más que un camp... Eh, no facturábamos ni 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes a cómo hemos llegado a tener un mes de casi 40.000 euros de facturación, ¿no? que es lo que nos ha arreglado desde luego este último trimestre y cómo tenemos un plan para poder seguir facturando este año mucho más. Entonces, hablemos de aprendizajes. El primero, sin duda, ha sido que no hemos tenido foco. Y esto es muy manido, ¿no? pero realmente nosotros hemos querido abarcar muchísimo Muchísimas cosas, muchísimas cosas, insisto, muchísimas cosas, sin realmente centrarnos en ninguna parte en concreto. ¿no? Uno de los grandes problemas que, que teníamos es decir, oye, ¿qué somos? ¿no? Porque tenemos cursos individuales, tenemos también una suscripción, formamos a empresas, hacemos contenido para otras escuelas, hacemos contenido gratuito en YouTube, hacemos cursos de cohortes y claro... No te das cuenta, porque vas, vas haciendo, ¿no? Y todo tiene sentido dentro de la estrategia. Pero al final abres tantos campos y dices que sí a tantas cosas que acaba desdibujando un poquito lo que eres, ¿no? Porque no te vuelves bueno en nada y eres malo en todo no eres especialista en hacer camps porque realmente no es el foco de tu día a día, no eres especialista en vender las suscripciones porque eso nunca se te ha dado bien y simplemente pues vas sacando cursos porque por inercia es lo que siempre te ha funcionado hasta ahora y, y, y es lo que se te da bien, es lo que sabes hacer. Entonces los primeros meses del año los dediqué a enriquecer esa suscripción con la hipótesis de decir, oye, cuantos más cursos, más vale la suscripción, más valor le ve la gente, con lo cual pues mejor para mí, ¿no? La realidad es que no. Y aquí es donde viene una de las charlas que tuve la, la oportunidad de regalármela o que me la encontré en verano, que era de Y Combinator, que te decía, oye, solo puede ser una cosa y solo puede servir un cliente. Así que elige quién es ese cliente, elige quién es esa cosa y céntrate. Porque como intentes atacar a distinta gente, ¿vale? Sí que puedes tener dos públicos, por ejemplo, empresas y clientes B2C, pero serían dos líneas distintas, um, en el momento en el que no eres una cosa sola y eres varias, estás por el mal camino. Y es normal, entiendo que es pasar esta fase de, de travesía del desierto hasta que no encuentras dónde estás, pero también es cierto que, que no, que, que, hay que, que, hay, que hay que centrarse, que, que, que tiene que haber ese cambio dentro de ti, de decir, vale, soy esto, voy a hacer esto, lo tengo más o menos claro. Y luego ya irás construyendo la estrategia y irás tomando las decisiones y pivotando. Pero tener claro qué eres es súper importante. Lo segundo, no experimentar lo suficientemente rápido y matar cosas. Hemos estado los primeros meses del año intentando lanzar un montón de cosas que no funcionaban, que me pasaba un montón de tiempo creando el contenido para luego venderlo. Y debería ser al revés, venderlo y luego crear el contenido, porque la verdad es que me he pegado buenas leches con cursos que yo sabía que iban a funcionar muy bien, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el de Marketplace de Software, que bueno, no funcionó especialmente mal, pero realmente no funcionó bien, ¿no? Y si lo pones en contexto de la facturación global de la empresa, es muy poco, es menos de dos, tres horas de una formación lo que acabas sacando en, en, en beneficio, ¿no? entonces um, no saber matar y seguir pegándonos de cabezazos contra las mismas decisiones no. en este caso, insisto, es esa parte de hago cursos gratuitos, hago cursos de pago hago um, tema de suscripción, intento venderla pero no intento vender bien porque no es mi foco, pero luego hago un camp esa confusión es lo que realmente eh, demuestra que no he sido capaz de matar cosas y que no hemos sido capaces de experimentar lo suficientemente rápido. ¿no? Al final, hasta que llegas a algo que ves un Product Market Fit o que resuena con la gente, eh, deberías intentar llegar lo antes posible. ¿no? Y en nuestro caso, pues te diría que eso ha llegado al final de año y probablemente tenga sentido y me argumentes... Que no podrías llegar hasta ahí sin todos esos errores y sin todos esos aprendizajes, te diré que sí, pero te diría también que eso, que podrían haber sido mucho más rápido y a una velocidad mmm, distinta, ¿no? Porque siento ahora que es muy distinta la velocidad a la que ejecutamos y probamos cosas a la que teníamos antes. Otro de mis grandes errores este año, y soy muy pesado con esto, pero me cuesta aplicarlo, que es que no hablamos a nadie en concreto. Um, uno de los grandes dilemas que tenemos dentro del equipo es en plan, oye ¿quién es nuestro cliente? ¿quién es el target al que le estamos hablando? ¿cuál es nuestra propuesta de valor? no suscríbete a pro, vale, pero ¿por qué me debería suscribir? ¿es lo mismo que sea un diseñador, que sea alguien de marketing que sea un project manager? no nosotros queríamos llegar a todo el mundo y aunque sigue siendo un, nuestra misión ¿no? empoderar a la humanidad para que aprenda a construir con, con no-code, sin tener que tener esos conocimientos técnicos, realmente se quedan cosas blandas, genéricas, mensajes que que no calan, que no llegan, ¿no? No es lo mismo venderte, aprende Webflow, porque sí, porque te digo yo que Webflow es interesante, que, oye, eres un diseñador, aprende Webflow, porque te va a permitir, primero, facturar más dinero como freelance y, segundo, te va a permitir tener más libertad a la hora de convertir tus diseños en realidad, sin depender de gente técnica que te ayude, ¿no? Si tienes ese pain, lo entiendes mucho mejor. Y ahí lo entendimos en el Webflow Camp por primera vez, que es la primera vez que hablábamos solo a freelance o a gente que trabaja en agencias y que quieran mejorar Webflow, aprender de lo que hemos aprendido en Minimum para trabajar mejor con clientes y ganar más dinero. Nos hemos dado cuenta de que por ahí hay algo interesante. Con ese tipo de mensajes funciona. Y precisamente eh, otro de los grandes errores que he cometido este año es que nos ha faltado esa consistencia cuando encontramos algo que funciona. Y esto esto me lo aplico yo a nivel personal porque realmente una de las cosas que estamos apostando ahora eh, es decir, vale, pues vamos a hacer solo camps, es nuestra línea de negocio, es lo que hacemos, es lo que somos, es en lo que ponemos esfuerzos, en lo que ponemos todo nuestro, nuestra mente en el día a día y nada más. Entonces si viene la proposición de hacer un curso con no sé quién, no lo hacemos porque es que no es el camino, ¿no? Y yo creo que esto ya lo habríamos descubierto en febrero, pero tuvimos una falsa señal con el Maker Camp, que nos asustamos porque no conseguimos suficientes leads. Y la verdad es que realmente el camino está claro, ¿no? La formación por corte se nos da bastante bien, la gente sale contenta y es donde realmente transformas a la gente, ¿no? Um, hablaba ayer con Fernanda, que ahora trabaja de no-code, hablaba con Luis Alfonso, que tiene su guarida en el que puede desarrollar cosas con no-code, Laura, que se ha venido a Mendes en después de un camp, y tanta gente que, que, que realmente le ayudas, ¿no? Y que, que cambias la vida. También nos la, nos la hemos pegado con, con no poner el foco en YouTube, porque a mí grabar vídeos no es que se me dé increíblemente bien, pero tampoco se me da mal, y no teníamos un canal de captación realmente claro entonces, una de las cosas que nos está empezando a funcionar ahora después de mucha constancia, que empezamos quizá demasiado tarde a tener esta constancia, es hacer vídeos de YouTube como canal de captación. Vemos que funcionan, vemos que se nos dan fácil hacerlos y además vemos que nos sirven para convertir a la gente. A diferencia de TikTok, que también nos está funcionando, pero no conseguíamos realmente convertir. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es subir vídeos a YouTube eh, de la manera más constante posible. Intentaremos uno o dos a la semana. Y luego reconvertir ese contenido, que es otra de las grandes cosas que, que no hemos hecho durante este año. Reaprovechar el esfuerzo que hacemos para crear contenido para que impacte, pues, por lo menos ocho veces, ¿no? Y en esto sigo mucho a, a lo que dicen Corti y Paul de Mambler de que tienes que pasar tanto tiempo creando un contenido como haciendo que llegue a la gente, ¿no? Y eso... No lo hemos hecho no lo hemos hecho especialmente bien. Hemos generado mucho, muchísimo, pero todo el rato la sensación que tengo como, como founder es lanzamos, sacamos, novedad, novedad, nuevo, distinto, recién hecho, recién salido del horno. Y es como, oye, pero ya tienes un montón de contenido que pueda ayudar a la gente, ¿no? Reaprovechalo de alguna manera. Sin embargo, te diría que lo más importante de todo esto ha sido la priorización mía a nivel personal. Tanto de, oye, ¿en qué tengo que dedicar mi tiempo en el día a día como a qué tengo que dedicar la compañía? ¿no? ¿Qué es lo realmente importante? Es decir, por ejemplo, hemos hecho un curso con Savandigers eh, sobre Webflow. Un curso que ha salido genial, encantado de colaborar con la gente de Savandigers y una maravilla. Pero claro ¿Realmente tiene sentido que yo esté haciendo un curso para otras personas que me pagan simplemente por esa hora y que luego pues, a ellos les aporta, les aporta valor? ¿Realmente me va a, a generar o hay otras cosas más importantes que puedo hacer y que generen 10 pues, veces más retorno o que generen pues, un impacto en el futuro o que generen, que generen más? ¿no? Entonces, ostras, ha sido muy difícil para mí. Eh, sigo trabajando en ello. Y mmm, seguiré trabajando en ello, eh, sobre todo en la parte de delegar ¿no? Eh, o no hacer. Delegar por decir, oye, no soy bueno en esto, o mmm, se te da mejor a ti, o no tiene sentido que yo esté haciendo esto, te lo doy, te doy espacio para que lo hagas, para que crees, para que crezcas y para que te enfrentes tú también a, a temas que quizá no tengas tan dominados pero que son importantes para, para no hackers y que te hagan pues, progresar en tu, tu vida profesional también no como equipo. Entonces, ostras, lo que me ha pasado es que me he visto lleno de reuniones, me he visto acabando a las 9 de la noche eh, dando formaciones de 3 horas reventado y que no me daba espacio ni para pensar ni para crear, ¿no? Era como todo muy a la carrera, todo muy rápido, todo como demasiado juntos sin descanso sin tiempo para pensar y me he dado cuenta que esos momentos de descanso son donde realmente mi cerebro dice vale ok esto es lo importante no y de esto me he dado cuenta en sin oficina en una semana en la que trabajé pues muy poco cada día pero sin embargo las cosas salían no y es como ostras entonces ¿para qué te pasas 10 horas al día no sentado ahí en esa silla um, qué estás haciendo con, con tu vida entonces, ostras, muchas veces tiras por, por inercia, dices que sí a todas las reuniones, eh, las reuniones a mí me queman muchísimo, um, te quedan cosas realmente importantes que tenías que hacer pero que ni siquiera las tenías en el radar y ahí me ha ayudado mucho utilizar Todoist. Llevo como tres meses utilizándola, hasta entonces no tenía ningún tipo de gestor de tareas, vale, aunque suene, suene extraño. Y ahora incluso llevo una versión más simplificada, que es una libreta, pero me da la ventaja de que estoy en el súper, se me ocurre o me acuerdo de algo que tengo que hacer y lo puedo anotar y olvidarme, ¿no? Que eso me da muchísima paz mental y es algo que, que la verdad que necesitaba. Entonces aquí tirando de, de lo que dice Dani Saltarén, ¿no? Um, the one thing que es lo importante que tiene que salir hoy, que es lo que si haces ya tienes el día hecho, ¿no? Porque normalmente es una o dos cosas las realmente importantes. El resto, pues probablemente no sean tanto o los puedes delegar, ¿no? Como ayer, por ejemplo, que estaba mi pareja enferma y... Claro, te das cuenta de, vale, pues todas estas reuniones que tengo no son importantes, voy a cancelarlas. O todas estas cosas que tenía que hacer yo las puedo delegar en el equipo porque realmente no son tan importantes. Y en los huequitos que tuve para trabajar mientras estaba cuidándola pues oye, pues saco las cosas que realmente solo puedo hacer yo y que son importantes para la compañía, para que avance. Entonces aquí es donde me alegro mucho de haber construido este equipo, ¿no? Y la verdad es que no ha sido fácil, sobre todo a nivel personal lo he pasado bastante regular, porque claro, imaginaos que cuando entró Elías en ese momento no teníamos ni siquiera objetivos fijados para el año, ni sabíamos qué somos, ni qué hacemos, ni un notion que realmente se pudiera utilizar para algo. No teníamos proyectos, tareas, nada que le parecía. Era todo como un caos de vamos haciendo y, y luego ya veremos. ¿no? Y eso refleja mucho mi manera de ser. Yo soy muy caótico, eh, pero realmente cuando estás trabajando en un equipo esto no funciona, ¿no? No, no, no funciona. O sea, tiene que haber cierto nivel de caos, pero también tiene que haber cierto nivel de orden. Y sobre todo, para que tú puedas ordenar y decir, oye, necesitamos hacer esto, o estamos trabajando en esto, o tenemos otros proyectos, primero tú tienes que tener claro qué es lo que tienes que hacer, no lo de antes, qué es lo importante, qué es lo que mueve la aguja de la compañía. ¿Es que estemos publicando un blog? Pues igual no. O igual sí, pero realmente tener claro qué tienes que hacer cada semana me ha costado mucho al llegarlo a tener. Ahora hacemos una planning todos los lunes... Eh, en la que, bueno, pues comento las principales líneas que se vienen, las principales cosas en las que voy a necesitar ayuda y las principales cosas que pueden hacer ellos sin depender de, de mí, ¿no? Y es que a mí me gusta mucho la autonomía, pero también me he dado cuenta de que me falta una parte de delegar, que tengo que seguir trabajando en ello para este año, y me falta una parte más de colaborar en equipo y trabajar juntos, ¿no? Hasta ahora lo siento como muy individual dentro del equipo, cada uno con sus cosas claras, pero somos un equipo muy pequeño como para que realmente pues no podamos trabajar juntos en cosas y hacer mejor las cosas que hacerlo solo, ¿no? Entonces, oye, um, ese es otro de los grandes aprendizajes. Y a todo esto viene el mundo de, oye, estoy dando demasiado valor a otra gente, ¿no? O demasiado... Demasiado esfuerzo, o tiempo o de calidad de mi vida a algo que no es mi proyecto como tal, ¿no? Y muchas veces cuando estás desesperado o te preocupa, como es normal, la facturación de tu empresa, pues acabas haciendo cositas que dan dinero inmediato, pero que te perjudican. No te perjudican, ¿vale? Pero que afectan en largo plazo. Um, por ejemplo, eh, las sesiones con EAE, con que me han encantado trabajar con ellos y lo volvería a hacer... Pero realmente este último programa que, que hemos hecho me ha pesado mucho a mí el, el hacerlo, ¿no? Porque cuando tienes los camps y lo ves tan claro y dices tú, hostia, pero tengo que estar haciendo esta formación para otras personas que realmente no me están aportando tantísimo valor a largo plazo y estoy aquí contradiciéndome a mí mismo, um, entonces igual no me merece la pena esta facturación y puedo centrarme en hacer otra cosa, ¿no? Entonces, ostras, eh, eso ha sido un gran cambio de, de mindset, ¿no? Y Dani y Jorge me lo decían ya al principio, pero bueno, hasta que no, no, te, no te lo llevas a, a tu terreno no, no lo ves, ¿no? Y cuando te dicen dinero, entre comillas, fácil, sin demasiada complicación, seguro, dices tú, bueno, pues, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero ahí es donde entra mi, mi cambio de mindset de, oye, soy Alex de No Code Hackers a soy el Alex Ceo de No Code Hackers y tengo que empezar a pensar de una manera un poquito más estratégica en qué invierto mi tiempo, con quién colaboro, qué hago y qué, y qué no hago. ¿no? Um, entonces, tengo muy claro que no voy a volver a hacer cursos yo eh, de manera individual. Haré contenido pequeñito, píldoras que saldrán en YouTube o para nuestra comunidad de pro, pero no voy a volver a grabar un curso que me lleve una semana a grabarlo para que luego lo hagan 10 personas. Por mucho que sé que va a salir rentable y que hay algunos que hay que hacer sí o sí, ¿no? Y que claro, ahora nos viene muy bien porque la, nos, cuando tenemos un cliente y decimos oye, eso lo tienes explicado paso a paso ahí, está genial, pero igual lo solucionas con un Loom de 15 minutos y no hace falta que te metas a desarrollar un curso paso a paso, que se quede desactualizado, que hay que actualizar, no tiene sentido. Entonces, vamos a dejar de hacer cursos, vamos a hacer camps y vamos a modificar también un poquito cómo, cómo van a funcionar esos, esos camps. Voy a dejar de centrarme en dar ese valor a otros y voy a intentar reflexionar un poquito más acerca de cuál es la dirección que, que queremos tomar realmente en, en No Code Hackers. Hacia dónde vamos, ¿no? Porque después del No Code Day, la verdad es que me he sentido con un chute de energía brutal y sobre todo me lo he creído. Yo creo que por fin me he creído el impacto que podemos tener. Entonces ahora se convierte en una carrera hacia cómo construyo una empresa rentable que me permita ayudar a la mayor cantidad de gente posible a construir sus sueños, sus proyectos, sus ideas, ¿no? Me encanta la ilusión con la que me escribe la gente, en plan, mira esta web que me he hecho gracias a vuestros cursos, Dios, me, me llena, me llena el corazón, eso. Así que, bueno, eso será un poquito el resumen de 2022. Si te digo la verdad, no podría describirlo de otra manera de la que lo ha descrito Salva dentro de nuestro summit, ¿no? Que decía que hay ciertos momentos de tu vida en la que life is great y todo es maravilloso y no para de ir hacia arriba. Y entonces, este 2022 ha sido exactamente eso, con algunos altibajos personales y algunos altibajos profesionales, pero en resumen, cogiendo perspectivas y un año realmente brutal el cambio que he pegado yo y que ha pegado el equipo desde el año pasado hasta hoy ha sido increíble. Y sobre todo, nos veo con muchas fuerzas para este 2023. Con muchas ganas, con un propósito claro y con la maquinaria empezando a engrasarse. ¿no? Seguimos siendo un bebé, decía Miguel Bisiesto, eh, un bebé de nueve años. Puede que nosotros tengamos cinco o tres, pero empezamos a hacernos preguntas ¿no? y a empezar a hablar... Y a empezar a interactuar. Y creo que eso tiene mucho sentido. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que pasa en este 2023. Y sobre todo tengo muchas ganas de no perderme en el proceso. Porque otra de las cosas que han pasado es que llegué a pesar 93 kilos. Y eso no está bien. Y además me he dado cuenta de que me sentía mucho más triste. no O más menos enérgico. Porque había dejado de lado algo que me... Define como persona, que es el ejercicio por, por estrés, por no saber priorizar, ¿no? El vuelvo a lo antes, que es lo importante. Es mucho más importante que yo esté bien y que yo esté sano a que conteste un email. muchísimo más. Infinitamente más. Y muchas veces te dejas llevar y cuando te das cuenta son las 8 de la noche y no te apetece correr, ¿no? Entonces, ostras, el volver a correr, el ponerme un objetivo, quiero correr medias maratones este, este año y estoy seguro de que lo voy a hacer, me ayuda mucho. A que, esto, a que esto pase. Así que esto va a ser 2023, un año súper importante para no Code hackers un año súper importante para mí, eso espero. 2022 lo ha sido, ha sido increíble, me llevo un montón de gente que no voy a mencionar ahora todos por temor a quedarme sin alguien que ha sido relevante para mí este año, pero bueno, creo que la gente que, que está cerca de mí eh, lo sabe. Y... Y nada, que me siento un afortunado de que algo que, que empezó siendo un hobby se acaba convirtiendo en mi vida. no Y que para mí no es trabajo y luego vida, sino que trabajo y vida fluyen de una manera bastante curiosa. Así que espero que este 2023 fluya igual y me encantará charlar, conversar acerca de todo lo que te parezca, de nuestros errores de nuestros aciertos, de las cosas que han ido bien. Si quieres preguntarme más por cifras, por éxitos, por lo que quieras, mis mensajes están abiertos, escríbeme por Twitter. Creo que nunca he dejado a nadie sin contestar de manera consciente, inconsciente seguro que bastante, pero aquí estoy. Así que nada. Espero que te haya gustado este pequeño episodio del podcast. Si te ha gustado, pues hago este tipo de reflexiones cada dos semanas en el podcast de Viviendo No Code Hackers, que te dejaré en el enlace en las notas de este episodio. Así que, un saludo y espero que lo hayas disfrutado.